0: Du 12 au 16 février, la Bourse Rideau est de retour à Québec pour sa 30e édition. Pour tout savoir sur le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique, CKRL présente Bourse Rideau, animée par Tania Beaumont, diffusée en direct du Centre des Congrès de Québec, le mardi 14 février de 15h30 à 17h30. Diffuseurs, panélistes, artistes et chroniqueurs seront présents pour vous faire vivre leur Bourse Rideau.
1: Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL
0: 89.1. Le succès. L'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Eh, hey, bon matin, c'est KRL. Comment ça va, François Bégin? Votre générateur de liberté est avec vous en ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin. Et j'ai mon Valentin avec moi, Mikey G. Je t'aime, François. Ah, 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 moi aussi, je t'aime. Bon, ah, C'est beau, l'amour. Qui <rire> ah, est tout C'est tout Comment tu disais ça l'autre jour? Ça, ça fait comme des brownies, des dans, brownies dans le corps. Des <rire> brownies dans le cœur. C'est vraiment dégueulasse. Comment bon. ça va? Ben, ça va bien. Ben, moi, ça va encore mieux que toi. Hein, bon... <rire> étais parti sur le
1: syndrome du voisin gonflable. Exactement!
2: Mais là, c'est l'animateur gonflable. Je suis content d'être de retour cette semaine. On a une belle émission la semaine dernière. Et puis, cette semaine, on en aura une autre belle.
1: C'est comme ça que ça
2: se passe avec nous. C'est comme ça que ça se passe dans le temps. Les fêtes de bacalhé. C'est va falloir que je t'apprenne les paroles. OK! On enchaîne la musique. Non, on a une belle émission aujourd'hui. On reçoit Julie Moffett et son père André de Petit Géant qui viennent d'arriver. On va les accueillir dans quelques minutes. Et euh, après la pause, Jeff Cavana, mon ami Jean-François Cavana, qui est avocat, qui vient nous parler de, de choses qui peuvent mal aller au niveau financement hypothécaire, euh, puis comment se sortir du pétrin quand on est dedans. On renomme évidemment avec la minute qui bourdonne avec la ruche. Et puis, euh, moi, je voulais commencer le show, Mikey, en parlant un petit peu de toute la, la folie, frénésie, de quest ce qu'on voit d'est ainsi dans les journaux. Ça parle de cours d'éducation euh, en finances personnelles t'as vu ça passer un peu. Ben oui. Le gouvernement qui a dit, le ministre euh, de l'Éducation qui a dit que ça allait devenir obligatoire à partir de septembre prochain dans les écoles. Les professeurs, qui ont pas les professeurs, mais les syndicats qui ont réagi en disant « Wow, 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 il wow, n'y en a pas question. C'est improvisé, c'est pas planifié. » Le gouvernement qui euh, se défend en disant que oui, c'est bien organisé, que le cours est prêt. Et là, les dernières dérapes qu'on voit, c'est par rapport au fait que si on donne ce cours-là, on va propager le mauvais discours... Comment ça? Le mauvais discours capitaliste à nos jeunes dans les écoles.
1: Quoi? OK, c'est carrément... Je, je, on est mon opinion, là. Là, mais c'est de la mauvaise foi. Là.
2: Ben, on est rendu là dans le débat parce que au nom du fait que... Qui c'est qui a fait ça, ce cours-là? sais tu les méchantes banques qui auraient fait <rire> ces cours-là? C'est parce que là, donné, il faut arrêter de capoter, là. Okay? On a-tu fini de diaboliser l'argent?
3: Euh, c'est e clair que c'est ça, là.
2: là. Là, plus on va donner de l'éducation financière à nos jeunes, plus ça va faire la promotion du capitalisme. On est euh... dans un système capitaliste, quand même, hein, en général, l'argent, c'est pas mal ça qui gouverne. Je dis pas que c'est parfait comme système, là. Il y en a d'autres systèmes dans le monde qui fonctionnent, puis on est dans ce système-là, nous, ici.
1: Mais plus qu'il y a d'éléments du système qui apprennent comment fonctionne le système, mieux le système
2: va fonctionner. Ben oui, exactement. Puis les, les gens qui ne sont pas au fait de ce système-là, comment ça marche? Ils en arrachent, ces gens-là. Là. Ben, ils ne regardent pas euh, toutes les, 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 les petites écritures, comme on dit, puis des fois... Les petits ben, caractères, les ça. cartes de crédit sont pleines, on ne sait pas, on est endetté, on tombe dans le panneau. Là, on tombe dans le panneau des méchantes banques. C'est ça. Ça prend le mode d'emploi pour savoir comment survivre à ce système-là, mais le mode d'emploi, il n'est pas enseigné dans nos écoles. Alors moi, je me dis, ça ne sera peut-être pas parfait... Effectivement, Ça ne sera pas parfait. C'est certain que ça ne sera pas parfait. comment ça à quelque part. Hein? C'est l'an 1 du cours. Ça. ça se pourrait très bien qu'on fasse comme « Ouais, non, ça, pas convaincu. » Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qui fabrique ce cours-là. C'est qui va l'enseigner, ce cours-là.
1: Ben, ça prend des personnes compétentes. puis. Euh... Les
2: professeurs, pas parce que c'est des professeurs. Ma femme est enseignante, je les adore, les professeurs. Mais en tant qu'individu, ce sont d'abord des consommateurs, hein? Ben, ils ne sont pas enseignés. Ils sont pas renseignés non plus. Ils n'ont pas eu eux autres non plus à l'école des cours d'éducation financière.
1: Ben c'est ça, c'est pas des profs généralistes que ça prendrait. C'est des personnes qui ont une certaine spécialisation.
2: Ben, une certaine. C'est sûr que ma crainte, c'est de voir un prof d'éduc qui, pour compléter ses heures. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon le prof d'éducation physique, mais c'est pas pareil pour en tout. L'éducation, il n'y a pas de bac qui se donne en enseignement des finances personnelles. Non. Présentement ça n'existe pas. Donc. Il n'y a rien de parfait. Acceptons que ce ne sera pas parfait au niveau de qui va l'enseigner. Le cours ne sera pas parfait. Mais actuellement, une chose qui est sûre, c'est que vaut mieux une action imparfaite que de l'inaction. Parce que l'inaction, actuellement, nous coûte une fortune en tant que société. Le nombre de faillites qui est en augmentation, les reprises hypothécaires. Et tout ça, ça a un coût directement dans nos porte-monnaies. Ben oui. Parce que les banques ont une aversion complète du risque... Et plus c'est risqué pour la banque, plus la facture est élevée pour le consommateur parce que ce n'est pas la banque qui prend le risque. Que ce soit par des moyens détournés comme des assurances hypothécaires comme la SCHL, Genworth, c'est nous qui payons ça. Ben Il oui. ne faut pas se leurrer. Là. Si vous achetez une maison avec moins de 20 de mise de fonds, vous allez devoir payer une prime d'assurance qui protège qui Qui protège la banque. Qui qui paye cette prime-là? C'est vous, le consommateur! Wake up! Wow. Bon, fait que voilà. Alors, euh, s'il vous plaît, monsieur le ministre, si vous m'écoutez, rappelez-moi donc. Je vais aller vous rencontrer dans votre bureau. Puis on va jaser ensemble <rire> des vraies affaires. <rire> Donnez... Lâchez pas le morceau. Mais je comprends les profs aussi, là. Je comprends les profs d'avoir des craintes puis tout ça, mais ça sera pas parfait. Mais et... ça va être une action imparfaite.
1: Ceux qui, ceux, ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, là, si euh, vous êtes d'accord avec nous, ben faites donc, euh, faites donc pression d'une manière quelconque là,
2: pour que ça ait lieu, ce cours-là. Hein? Exactement. Ah. Puis si M. le ministre m'écoute, ben, j'attends votre appel. <rires> Wake up! Hey! Euh, 9h06, minutes courte pause bridge musical. Euh, oui. Ça prend quelque chose euh, qui sonne amour un peu, Mikey. Hein? Oh, okay. T'as-tu ça en stock? Ben, les deux, deux, deux frères, Ah là, oui, ça, c'est de l'amour. C'est oh, oui, de l'amour, hein. puis on vous revient tout de suite.
1: Wow.
3: C'est le Canadien qui score C'est la coutume au premier rang Je manque pas un match sur mon divan J'suis celui qui crève l'été Qui pense l'hiver à se les geler. Celui qui sort jamais dehors La pluie c'est frais pour mon petit corps En plus quand il fait gris autour J'ai le moral qui vire de saut Manquerait plus de bave Boston, j'aurais le cœur dans les talons. Moi j'habite dans la plus grande, dans la plus belle des provinces. Un petit pays dans un plus grand, plein de bouchons, le si en dedans. On parle fort avant un scrutin, nos arguments sont donc ben fins. Puis a rien de mieux qu'une belle saison les airs dans notre salon ah. Je suis celui qui rêve encore À son gros char coupé sport À mon pick-up 4x4 quatre quatre, Même si je travaille en cravate Ça ferait si beau dans ma cour Les voisins serais autour en plus c'est celui de l'année, c'est ce qu'on dit à la télé. Moi j'habite dans la plus grande, dans la plus belle des provinces, un petit pays dans un plus grand, plein de beaux chiants le sixième. On parle fort avant un scrutin, nos arguments sont dans ma fin, il n'y a rien de mieux qu'une belle saison. Brotte des airs dans notre salon On n'est pas des moins carrières On a le cœur et dans la main Au coureur, on donnera une chance On devrait se faire plus confiance Saison, les bras des dans notre salon.
2: Tout le monde, les bras dans les airs, et on aime le Québec, et on aime aussi le Canada. Ben oui, le Canada au complet. Parce qu'on a des amis à CILS, à Victoria BC, et on vous salue. Et puis, c'est le fun de vous faire découvrir la culture euh, musicale québécoise, parce que euh, on a l'impression que parce qu'on est francophone dans le Canada, on connaît la musique québécoise, mais c'est pas nécessairement le cas. Ben
1: vrai, Alors ben...
2: ça, c'était deux frères. Puis, on parlait d'éducation
1: tantôt. Donc, voilà, on vient <rire> de vous apprendre. C'est de... ben et est ça.
2: on on est, cr... on est vraiment bon, à hein, ça. ça ne tombe pas du mmh. ciel, hein. <rire> <rire> C'est comme un brownies dans le cœur. Et on reçoit Julie fait Salut Julie! Bonjour! Julie qui est de l'entreprise Petit Géant, entreprise qu'elle a lancée avec son père André, qui n'est pas avec nous ce matin, mais qu'on salue.
4: Bouhou, ouais, J'espère euh, qu'il euh, nous vous écoute. vous saluez tous, il ne pouvait pas être là malheureusement. Ben c'est
2: correct ça. Mais c'est très cool de partir une entreprise avec son papa. On va en parler ensemble. Tu es résidente du vieux Limoilou, Julie, et ton entreprise, en fait, Petit Géant, a euh, conçu une chaise évolutive en bois oui. fabriquée au Québec.
4: Au Québec. Wow!
2: Une chaise mais... évolutive. C'est comme un Pokémon. <rire> ouais.
4: Faut l'entraîner, ma... puis évoluer. Ma
2: <rire> J'imagine que c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Mais moi, en voyant ta chaise, je me suis dit « Mais on en a une chez comme ça à la maison, mais ce n'est mmh. pas une petite géant qu'on a, mais ça ressemble. Oui. » Donc, si je résume bien le concept que tu seras expliquer plus, mieux que moi. Euh, c'est une chaise qui va suivre dans le fond l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire que ton enfant, je ne sais pas à quel âge ça commence, mais plus il va grandir, plus la chaise va pouvoir se moduler pour accompagner l'enfant. C'est ça?
4: Oui, c'est exact. Puis euh, En effet, ce n'est pas nous qui avons inventé le concept. D'ailleurs, ça, il faut qu'on le répète beaucoup. Parce ouais. qu'il y a des gens qui nous disent « Hey, j'en ai une à la maison. J'ai déjà vu ça. » Donc oui, les chaises évolutives, ça elle existe depuis euh, plusieurs années déjà. Il euh, y en a plusieurs modèles sur le marché. C'est beaucoup des modèles américains ou européens. Euh, puis donc, exactement, le but d'une chaise évolutive, c'est d'évoluer avec l'enfant. Euh, dans le fond, au fur et à mesure qu'il grandit, ce qui est le fun avec la chaise évolutive, c'est qu'on peut ajuster le siège puis le repose-pied pour que l'enfant soit toujours à la bonne hauteur.
2: Parce que l'importance d'avoir les pieds qui touchent, ça mm -hmm. fait la différence, ça.
4: Hein? Oui, bien, c'est même pas juste les, les pieds qui touchent, c'est vraiment aussi d'avoir, euh, dans le fond, les, les coudes à, 90, ouais. à un angle de 90 degrés sur sur la table pour vraiment avoir une potion ergonomique. Un peu comme un adulte, euh, nous autres, on n'aurait pas beaucoup de plaisir à manger avec la table qui nous arrive à la hauteur des épaules. Pas on, tant, non probablement qu'on serait, euh, on serait moins propre si on mangeait de cette façon-là. Fait qu'un enfant, c'est la même chose de d'avoir son assiette devant lui, qui puisse bien la voir, qu'il puisse bien s'accoter les les coudes. Ben ça lui permet de mieux manger, de mieux dessiner, de mieux bricoler, etc. Donc ça développe des meilleures habitudes. Hey,
1: c'est important une bonne posture. On le dira jamais assez. Puis c'est c'est partant tu c'est. Tu les habitues, jeunes, ouais. puis ah, tu, tu, tu parlais de ça, là, et j'ai euh, subtilement redressé le dos. Et ben oui, c'est euh, ça. <rire> ça oui, ouais, c'est ça, parce que oui, c'est important d'avoir le dos droit dans
2: la ma vie. Bon. Mais ça. Julie, euh, l'idée vous est venue comment?
4: L'idée nous est venue... Euh... Parce que d'abord,
2: l'idée vous est venue, ou c'est ton <rire> idée, ou c'est ton... Parce que ton père a de l'expérience dans le domaine de la transformation ouais. du bois. Ouais.
4: C'est venu, euh, fait enfin en magasinant euh, dans une un boutique, là, avec des, des, des choses pour enfants, puis les deux, notre regard euh, s'accroche beaucoup vers les, les objets, puis les jouets en bois, parce mmh. que mon père, il regarde ça, puis il se demande toujours combien ça coûtait, puis s'il serait capable de, de le fabriquer euh, avec les usines qu'on a ici. <coughs> puis, ben les chaises évolutives, moi, ça fait longtemps que je regardais ça, puis euh, je voyais que c'était beaucoup des modèles qui étaient faits en Europe, que je, que je trouvais cher puis au magasin, j'en ai vu une, puis je l'ai montrée à mon père, je lui ai dit, regarde, c'est ça que je te parlais, c'est ça une chaise évolutive, puis bon, d'abord, il trouvait le concept vraiment génial, puis après ça, il s'est dit, ben, tu sais, oui, c'est du contreplaqué, tout ça, nous, on en a ici du bon contreplaqué canadien, tout ça, mais au départ, c'était vraiment pas, ok, on va lancer ce projet-là, ça a comme pris quelques semaines, on en jasait, puis euh, finalement, ben, il a comme demandé une soumission à une entreprise, là, bois expansion, avec qui on travaille, pour avoir une idée de combien ça pourrait coûter, puis de fil en aigu Bien, on s'est mis à travailler avec eux. On a développé un concept. Puis euh, un peu plus qu'un an plus tard, on, on lance le produit. Fait que on on s'est fait beaucoup de fun à travers ça, mais c'était même pas... Euh nécessairement un, notre objectif de départ.
2: Mais toi, Julie, ça fait-tu longtemps que tu es en affaires, que tu rêves d'être en affaires avec ton père? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
4: Moi, je suis agente en communication pour une fondation qui fait de l'éducation à l'environnement. Fondation oui. Monique Feedback. Fait que Mon background, c'est vraiment plus communication. Mais euh, à l'université, j'avais déjà beaucoup d'intérêt pour euh, l'entrepreneuriat. J'avais fait le profil entrepreneurial. Puis, euh, peut-être un peu comme mon père, j'ai la fibre, l'entrepreneuriat, la, la créativité, tout ça. Mm -hmm. Je l'exerce euh, à travers d'autres implications puis d'autres projets que j'ai mais là c'était vraiment le projet entrepreneurial le business là que, que j'avais j'avais déjà brassé d'autres idées comme ça avec mon père mais là c'était la première fois vraiment qu'on qu'on entamait des à démarches ouais fait que euh, j'étais contente puis aussi ben c'était un, un produit que j'allais pouvoir utiliser avec mes enfants que je pouvais tester avec mais mes oui. enfants fait que c'était vraiment un projet familial c'était super trippant.
2: donc il y a eu plusieurs prototypes avant d'arriver au produit final
4: oui on en a eu euh, en enfin, fait on en a eu trois avant le prototype final euh, c'était on pensait pas qu'il y aurait autant D'ajustement à clair, faire, là. Hein. On ne pense jamais qu'un. C'est toujours ça, tu sais. Donc, des fois, c'était bon, mais ben, l'angle est, mm -hmm. est trop basculé vers l'arrière. Après ça, nous autres, on, on essayait de regarder, dans le fond, les autres modèles qui se faisaient, puis des améliorer. Donc, une des choses qu'on voulait faire, c'est améliorer la sécurité. Fait qu'on voulait empêcher la chaise de basculer vers l'avant, puis vers l'arrière.
2: Petit Et, détail important. Ben oui. <rire> oui, c'est
4: ça. Puis c'était un des, euh, un des, euh, une des critiques, là, de, de notre autre gros compétiteur Trip Trap. Fait qu'on voulait vraiment mm -hmm. travailler là-dessus, ça. Ça a été pas mal de, de casse-tête. Donc on finalement vers l'avant, on a comme allongé le, le design. On a, on a allongé la patte avant. Puis la patte arrière, on ne pouvait pas trop l'allonger parce qu'on s'enfargeait les jambes dedans. Ah oui. Fait que là, finalement, on a réussi à trouver l'idée de mettre c'est un, un petit panneau mince en téflon qu'on visse en dessous de la patte. Puis ça, ça fait que si un enfant pousse sur le bord de la chaise au lieu de créer un point de bascule puis de renverser, ça fait juste glisser la chaise vers l'arrière. Ah. Fait que ça, on s'en fâche pas dedans, puis ça, ça, ça permet une meilleure sécurité. Fait que ça, ça a été c'est beaucoup de tests. <rire> de Et ça a duré
2: ça. combien de temps, cette période-là?
4: Ben, euh, les, les prototypes, euh, à peu près 17 mois, là, un petit peu plus Quand qu même. Hein? Ouais.
2: Et là, vous arrivez avec votre prototype final, vous allez voir la compagnie qui les fabrique, puis vous dites... Vous parlez de, de, de quantité, parce que j'imagine que d'en faire une versus d'en faire mille, c'est pas le même coup, là. Mmh,
4: Non, exactement. Nous autres, euh, on donc c'est pas des choses qui sont faites à la main, là, de façon artisanale. On travaille euh, euh, avec Bois Expansion, qui est une usine là, à saint jean sur richelieu qui fait de la grosse production. Donc on, il faut qu'on fasse des, des grosses quantités. Euh, puis aussi ce contact-là, c'est grâce à, à mon père qu'on l'a eu. Là. Donc, on, pendant tout le temps qu'on a fait des prototypes, là, ça a vraiment été euh, sur la, la par une entente de confiance puis de bonne entente ça nous a pas coûté grand chose fait qu'on on travaille avec eux mais pour produire les chaises, c'est ça, c'est des machines, t'allumes ça, puis ça coûte euh, 5% juste l'allumer. Fait que c'est clair qu'il fallait qu'on fasse de la grande quantité. Puis en même temps, le, le fait que ça soit partisanal, que ce soit de la grosse production, c'est ça qui aide à baisser le prix euh, ouais, également. Ouais. Fait que c'est ça, on s'est dit, bon, ben il faudrait qu'on... Parce que là, on partait avec rien pour ça, là, sais Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur Kickstarter. On n'avait pas d'outils promotionnels, rien. Donc, on s'est dit, ça en prend au moins 100 pour partir.
2: Première commande. Ouais. Donc là, votre stratégie de mise en marché puis de vente, ça a été le, le système de Kickstarter, dans le fond, le, socio, le financement socio-participatif. Là, ouais. vous, êtes, vous êtes là présentement? Oui. Comment ça va?
4: Bien, on trouve ça plus difficile que, que prévu parce que c'est sûr que c'est euh, pas quelque chose qui s'achète comme ça sur un coup de tête. Euh, c'est comme une décision de couple, un peu, si on veut, ou une réflexion qui se fait avec d'abord, il faut que tu euh, saches que ça familiale. existe.
2: C'est pas toutes les familles qui savent que ça existe, oui. une chaise comme ça. Puis ensuite, en une fois que tu dis « bon, mais c'est beau, c'est ce que je veux », Ouais. Euh, il faut que tu choisisses ta chaise.
4: <rire> oui, qu'il y a comme un processus d'expliquer de, c'est quoi une chaise évolutive. Il ouais. euh, faut les convaincre après ça de l'utilité. Puis ensuite, il ben, faut qu'ils fassent le bon. Euh, c'est sûr que c'est euh, nous, on la vend 300 sur Kickstarter. Donc, c'est quand même un, un, un gros achat, si on peut dire. Mais ce qu'on veut montrer aussi, c'est que c'est un investissement parce que la chaise a fait jusqu'à l'âge adulte. Nous, c'est à partir de deux ans qu'elle qu peut, qu peut être utilisée. Puis, pour notre prix, parce qu'il y a d'autres chaises sur le marché qui se vendent à ce prix-là ou un peu plus haut, mais qui sont juste pour les enfants. Donc, à l'âge adulte, elle n'est pas assez solide là, pour supporter un adulte. Donc, nous, on a vraiment travaillé sur la plus-value pour dire, ben pour ce prix-là, vous avez une chaise qui fait jusqu'à l'âge adulte, qui est faite au Québec, qui est écologique et qui est plus sécuritaire. Donc on mise beaucoup là-dessus, mais c'est ça. Il faut qu'on qu répète les messages parce que je pense que les, les gens c'est une décision qui qui, euh, qui vont penser là euh, quelques fois là avant d'acheter. Fait que là on on l'a lancé début février. On, on a choisi une longue campagne puis je pense qu'on a bien fait là parce que vu que justement on, on a un produit euh, qui coûte qui demande un certain investissement, mais ben, c'est bien que les gens aient le temps d'y penser avant d'acheter. C'est
2: parce que ça c'est pas parce que tu es sur une plateforme comme ça puis on reçoit des gens ici qui sont sur la... La ruche. Euh, moi j'ai fait une, une campagne sur la ruche euh, avant les fêtes c'est pas parce que tu es là-dessus que les commandes arrivent toutes seules.
4: Non. <rire> non, Faut
2: que tu te mettes en action, faut que tu te ouais. fasses connaître. Vous avez un petit peu de couverture médiatique, tu as eu un article dans le Carrefour ouais. euh, Comment c'est arrivé ça Tu as envoyé des communiqués de presse tu es étud étudié en com, tu travailles là-dedans, j'imagine que tu dois être habitué de réd rédiger des communiqués de presse. Là. Oui,
4: c'est ça. Puis c'est ça, j'avais un certain réseau de contacts. Là, oui. comme euh, J'ai envoyé justement euh, euh, l'information aux gens que je connaissais qui étaient dans le domaine euh, du journalisme. Là. fait que C'est comme ça que j'ai pu avoir euh, cette couverture-là. Puis euh, j'espère m'en avoir d'autres. Là, comme là, je vais retravailler un peu pour, euh, dans le fond, la ville de Saint-Jean-Port-Joli où, où le, la chaise est fabriquée. On va essayer de faire de, de quoi avec eux. Euh, côté médiatique. Euh,
2: Saint-Jean-sur-Richelieu sur, sur Richelieu, parce que tantôt tu parlais de l'usine qui était à Saint-Jean-sur-Richelieu.
4: Saint-Jean-sur-Richelieu, oui, c'est ça que j'ai dit. De port Joli. Ah, excusez, Saint-Jean-sur-Richelieu. On chassinerai pas pour un <rire> ah, <du nom. rire> que...
2: Ok, parfait. Ben oui, ouais. c'est ça. Pour, pour parler dans le fond, faire un lien en disant mais ben, on la
4: fabrique ici, donc. Euh... C'est ça. Puis euh, comme tu dis là, ça tombe pas du ciel, donc ben il faut non. travailler fort. Hey, oui, mais <rire> oui, tellement. Puis c'est ça le défi euh, pour nous aussi parce que moi je travaille, mon père travaille, donc on n'est pas comme une entreprise qui lance un nouveau produit. Il faut qu'on trouve le temps puis l'énergie puis l'argent ouais, pour ouais, investir. Ouais là-dedans. Puis j'essaye aussi beaucoup de pousser sur les médias sociaux, vu que notre clientèle c'est beaucoup des, des femmes, tu sais, euh, qui, ont, qui ont des jeunes enfants, qui sont sur les réseaux sociaux. – il y a sociaux. des
2: groupes de, de, de femmes ou de mamans, ou que tu pourrais rejoindre comme ça, effectivement, c'est une bonne façon de le faire connaître. – Oui. Euh, – Est-ce que vous avez pensé, par rapport aux, aux distributions dans les boutiques, comment ça fonctionne de ce côté-là? J'imagine que c'est assez compliqué aussi, là.
4: – Oui, bien, par la suite, nous autres, on, on avait plus en tête, en fait, de la rendre disponible sur Amazon. – OK. – Puis ensuite, d'évaluer si on pouvait la, la distribuer dans, dans des boutiques. Mais notre première étape, c'était de la rendre disponible euh, en ligne euh, d'abord avant d'aller dans les boutiques. Alors,
1: je pense qu'un distributeur potable, ce serait Babies R Us. Ce serait pas pire, ça, parce que c'est une grosse franchise, puis il y, y, y en a plein. En tout cas, ouais, une idée de vrai. même. Hey, il euh, y a peut-être des gens de Colombie-Britannique qui vont faire des, des commandes, hein? Ben
4: on Ah ben oui, on fait le shipping gratuit partout au Canada, oh! d'ailleurs. Bon, <rire> ben
2: voilà, intéressant, ça.
4: <rire> oui, un beau cadeau.
2: Donc, la campagne est en ligne présentement. Il reste 46 jours sur Kickstarter. On vous invite à aller consulter. Je pense que à partir de Facebook, c'est la meilleure façon d'avoir le lien, hein? Petit Géant.
4: Oui, si vous allez sur Facebook, vous écrivez Petit Géant, vous allez trouver notre page. Ou sinon, si vous écrivez Petit Géant Kickstarter sur euh, un moteur de recherche, vous allez trouver notre, euh, notre campagne de
2: Tu nous parlais, Julie, tantôt de fibre entrepreneuriale. Pour toi, c'est quoi une fibre entrepreneuriale? C'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Ah,
4: euh, moi, je pense qu'il y a le, le goût de, de prendre le risque, le goût d'essayer des, des choses nouvelles. Euh, il y a... Moi, je, je remarque aussi, ben pour moi, mais pour les gens autour de moi que sont entrepreneurs, il y a une fibre très créative, tu sais, d'essayer de résoudre des problèmes, d'essayer d'améliorer des concepts, euh, donc ça, je le rentre tout dans la, la créativité, puis euh, c'est pas mal ça, Pour moi, les deux caractéristiques, le, le goût de prendre le risque et la créativité, puis euh, voilà.
2: Mais c'est excellent, effectivement. Mais c'est pas une mauvaise réponse. Il y en a pas de mauvaise réponse. Je pose la question à, à tous nos invités parce ah, que je veux savoir ouais. votre version. Ouais. À toi, c'est quoi ta version euh, Mais oui, la créativité, ça revient. Le goût du risque est là également. Faut pas lâcher non plus.
4: Non, la persévérance. Toujours,
2: toujours, 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 toujours. Ouais. Parce que c'est pas la voie facile de se partir en affaire ceux qui pensent que ça, ça ça arrive de façon magique hein que c'est facile là, de, de, de tomber dans le panneau on peut se dire on on envoie des belles campagnes sur Kickstarter là, qui euh, je pense à entre autres à Julien Bro qui vient de lancer Art Bacon il a pris euh, il, a, il a pris quatre heures pour ramasser euh, près de 100% de son objectif en quatre heures. Mais il l'avait préparé, il l'avait pensé. Parce que quand on voit les chiffres, on se dit ah, « ben là, moi j'ai un produit unique, moi c'est spécial. » Mais la réalité, c'est que qui, qui va te supporter sur des campagnes de sociofinancement, financement souvent c'est ton entourage. Mm -hmm. C'est des gens que tu connais, des gens qui ont confiance en toi parce que c'est pas facile de gagner la confiance des gens. Parce qu'il y en a aussi des histoires d'horreur sur Kickstarter. » Il y a eu la glacière coolest, tu sais ça, Mikey? Euh, ça me dit quelque chose. C'était comme la méga glacière que tout le monde rêve d'avoir. Elle avait un, un haut-parleur Bluetooth. Ah oui, tu oui, pouvais oui. faire un genre de, de mixer avec pour casser ta glace. Écoute, il y avait un radio, il y un avait radio des, intégré. USB, <rire> Exactement! Puis... Euh, oui, tu vas recharger ton cellulaire en même ça. temps. Sauf que ça a été un gros flop, pas parce que ça n'a pas levé. Ils en ont vendu, vendu, vendu. Je pense qu'ils ont ramassé, je ne sais pas combien une centaine de milliers de dollars. Mais quand ils est venu le temps de produire et puis de livrer, ah le non. prototype n'a pas été assez testé. Ils se sont plantés royalement. là. Euh. fait que c'est poche parce que d'un côté, tu as, as de la demande. Mais, de mais là, tu fais quoi quand ça t'arrive ça comme entrepreneur? Ben, tu te retrousses les manches et tu continues. Ouais. Parce que c'est ça qui définit l'entrepreneur. C'est-à-dire, quand il arrive un pépin... Qu'est-ce que je fais pour trouver une solution à ce pépin-là? Se mettre en mode solution fait partie de l'entrepreneuriat aussi. Mm. Moi, je vous souhaite le meilleur des succès sur Kickstarter, mais la question que j'ai envie de te poser, Julie, c'est qu'est-ce que vous allez faire si ça ne marche pas? Avez-vous un plan B?
4: Oui, bien, dans le fond, le Kickstarter, c'était vraiment pour nous aider à euh, avoir une base pour, ben oui, produire, mais aussi pouvoir développer des outils parce que, c'est ça, on n'avait pas un gros fonds de roulement pour lancer cette entreprise-là. Fait que si jamais ça ne marche pas, ben nous, on, on a confiance en notre produit. Fait oui. qu'on va le poursuivre pareil. Puis, ben on va trouver d'autres euh, moyens, peut-être, de financement ou on va travailler d'une autre façon pour euh, pouvoir produire nos outils promotionnels puis on ne lâchera pas le projet. Là.
2: Parce qu'en réalité... C'est 100 unités que tu as besoin.
4: Oui, c'est ça. C'est notre objectif.
2: Kickstarter, c'est un moyen pour y arriver.
4: Oui, exactement. Mais il y en a plein d'autres. Oui, <rire> c'est exact. Surtout
2: parce que votre, votre produit, il est extraordinaire. C'est une Merci. belle mission. C'est de qualité. C'est fait ici au Canada. Il y a une clientèle pour ça. Mm. Puis il y a des moyens autres. Puis Kickstarter, c'en est un parmi peut-être 10 000 moyens différents d'arriver à vos fins.
4: Oui, puis je pense que... Mais ben bon, c'est sûr, euh, si jamais ça marche pas, moi je pense que ça aura eu des retombées quand même intéressantes. Ben oui. On se sera fait connaître, euh, tu sais, c'est sûr, on aura développé dans le cadre de Kickstarter une vidéo aussi qui présente le produit. Donc, c'est ça qu'on qu se disait, ouais. on se dit, ben les investissements qu'on fait sont pas perdus, fait qu'il faut le voir comme ça aussi.
2: Qu'est-ce qu'on peut inviter les gens à faire pour partager? Quelle information tu aimerais que les gens partagent? Vous avez une vidéo qui fait mention de la campagne.
4: Oui, ben vous pouvez partager tout simplement sur vos réseaux sociaux ou par courriel notre page sur Kickstarter. Il y a toute l'information sur la chaise. Moi, je réponds aux commentaires, aux questions quand il y en a qui surgissent. Donc, c'est là que vous, avez, vous allez retrouver le plus d'informations.
2: Et moi, je vous le dis, pour l'avoir, on en a une à la maison, on a investi pour une chaise. C'est vraiment génial.
4: Oui, notre chaise est belle, c'est un contreplaqué d'érable qui est canadien. Donc, oui. c'est pour ça euh, aussi qu'elle est différente. Les autres chaises, c'est pas du, du, euh, du bois canadien. Puis, c'est aussi certifié FSC, donc c'est du bois écologique là, pour euh, ceux que ça serait important.
2: Waouh! <rire> c'est vraiment cool. Puis, le produit en tant que tel d'une chaise euh, évolutive, c'est vraiment quelque chose, c'est un bon investissement à faire. Oui, tout à fait. Puis, je suis convaincue qu'avec la qualité du produit que vous avez là, euh, quand les enfants s'en serviront plus, là, mettons rendu au secondaire, tu peux l'accompagner très longtemps, comme tu dis. Oui. Ben il y a une valeur de revente après ça parce oui. que c'est mm -hmm. un produit qui peut durer dans le temps euh, définitivement. Oui. Ben oui,
4: tu me tout solide. à
1: l'heure. C'est ça, tu me disais tout à l'heure que c'est fait pour être solide, donc euh, durable. Et voilà. Oui.
4: Exactement. On a pris un bois qui est épais. Est un contreplaqué qui est hyper résistant. C'est comme euh, les, les chaises qu'on avait quand on était jeunes aux primaire en bois. là, ouais. on, sont, Ils tiennent encore debout. C'est ben, pareil. Là. La nôtre, elle va tenir encore debout dans 50 ans. C'est cool. un bel investissement.
2: Julie Muffet, merci pour ton temps. Bon succès. On merci. te suit. Bonne continuité dans vos projets à ton père et toi. On salue ton père également. Et puis, tu reviendras nous parler quand tu veux de la suite des choses pour ton projet Petit Géant.
4: Yes, merci beaucoup.
2: Alors, courte pause et on vous revient avec Jean-François Cavana notre avocat euh, on va-tu dire notre avocat maison? Notre avocat maison! Ah oui, c'est correct, ça. À tantôt! CKRL 89A
5: Vous avez une carte de membre de CKRL Économisez 15 chez Tchito Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 dollars est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur CKRL.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico économique. Cet hiver, vivez l'expérience du mois multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voies automatisées. Le mois multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moinsulti.org AudioLite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio. Denon, Dynaudio, Audio, Focal, Grado. AudioLite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sanizer.
0: AudioLite.qc.ca
5: les mardis et vendredis soir, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, metal et le rockabilly.
0: Des musiques à l'image des nuits au Bal du
3: lézard. Le Bal du lézard est fier
5: d'encourager la radio d'ici. Le du lézard.com
0: Objectif? objectif 42 000 Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radioton de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochain. Faites un don de 20 et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial Prix Radioton et le prix membre. Notre objectif 42 000
3: Pour renouveler votre carte ou faire un don Passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé Paypal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter
5: CKRL.qc.ca.
1: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1 Québec. Non, c'est pas une émission spéciale sur les voyelles,
2: je vous rassure. <rire> c'est n'importe quoi. Et on est de retour avec Jean-François Cavana, notre conseiller d'affaires maison slash avocat. Comment ça va, Jean-François? Bon matin, oh, ça bon va très matin. bien Bienvenue à 89 ans. La radio qui fait du bien. C'est pas nous autres, ça? Hein? Ben, c'est la radio qui cultive vos goûts. C'est ça grave. je voulais dire. Jean-François Cavana, ça fait longtemps qu'on t'a parlé? Ça doit faire euh, quelques mois, oui. Ah, <rire> <caline>. <rire> Jean-François qui est euh, conseiller d'affaires, oui, puis euh, au niveau immobilier, au niveau euh, automobile... Au niveau...
6: Construction, ouais. euh, prêt
2: privé, finance, on s'amuse, oh, on s'amuse. Bon, Et là, aujourd'hui, on veut faire peur aux gens. Non, c'est pas ça qu'on veut faire c'est ton émission. <rire> ça. On pourrait leur faire peur, mais c'est ouais. la Saint-Valentin, ben. c'est l'amour. On va parler quand même de qu what could go wrong, qu'est-ce qui peut aller mal avec du financement hypothécaire.
6: Oui, financement hypothécaire, euh, comme euh, on dit, les prêts A ou les prêts B ou ouais. autres, ouais. même catastrophe. Toi, que... vois
2: toutes les couleurs dans ta job.
6: Oui, euh, et l'avantage que j'ai, je suis conseillé d'affaires en premier, donc je fais de la gestion de crise, de la gestion de, de risque, euh, de la gestion des problèmes. Fait que les prêteurs, viennent me voir. Je ne représente pas d'institutions financières principalement. Avant, j'en représentais. Mais puis maintenant, que c'est vraiment des prêteurs privés que je représente et où des particuliers, des consommateurs qui ont des problèmes euh, eux-mêmes avec des prêteurs privés. C'est bon ça. Que moi, je représente vraiment les deux côtés. Alors, je vois les deux côtés de la médaille, les stratégies à adopter et voir euh, comment s'en sortir.
2: On le répète pour ceux qui n'ont pas entendu euh, d'autres émissions dans lesquelles on en a parlé, mais un prêteur privé ou alternatif, c'est... Quand la banque refuse ton prêt, il y a d'autres solutions. Exactement. Donc, ce n'est pas des prêts à 2 d'intérêt. Dans la plupart des cas, les taux d'intérêt sont plus élevés. Ça peut être ouais. 8, 9, 10 en montant. Ben, on voit, moi, les, ceux que je représente ou je vois sur le marché général, c'est 8, 14.
6: Et je vois du 12, 22, 24. 22, 24, ouais, ouais. ça, ça commence des avec fait, des bons taux. Là. Avec des frais aussi. Avec des, des frais. frais, ouais, ouais. Ah, ouais.
2: Mais que le client qui va choisir de, 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 de prendre une hypothèque là, ben en fait c'est parce qu'il a pas le choix souvent, <rire> ouais. parce qu'il ne rentre pas dans le moule de la banque. Mais ouais. c'est bien important de constituer. Une stratégie pour sortir de là. Parce Exactement. que ça peut être viable sur un court terme, payer du 20 oui. Mais ça ne peut pas être viable nécessairement pas sur cinq un horizon ans. de 5 ans. Là.
6: Non, non, non. Et euh, le plan de sortie que tu parles, souvent, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des prêteurs qui n'exigent pas le plan de sortie. Ils vont juste sur l'équité, la valeur, en fin de compte, qu'on a directement sur l'immeuble. Ouais. C'est pas
2: dangereux pour le prêteur, mais c'est dangereux pour l'emprunteur, <rire> celui qui paye. Oui, parce que dans le temps, les banques avaient ce qu'on appelait des prêts équités, c'est-à-dire que si tu avais, mettons, un ratio pré-valeur de 50 donc ça, pour pour ceux qui comprennent pas euh, ce que je viens de moi, dire... Alors. Ben, euh, je sais pas, mais si tu je... mets 50 de mise de fonds euh, sur l'achat hey, de ta maison. 50, de... Mais 50 de mise de fonds, c'est extrême comme cas. Mais mettons que tu as acheté ta maison v'là 20 ans. Ouais. Okay? Tu l'as payé 100 000 v'là 20 ans. Mm -hmm. Aujourd'hui, ta maison vaut 200 000, puis tu as une hypothèque de 50 000 dessus. Ouais. Donc, tu es à combien 75 ratio prévaleur C'est-à-dire oui. que tu es à 25 ratio prévaleur C'est-à-dire que tu as 75 d'équité sur ta maison. Tu comprends okay. oh, oui. À ce moment-là, tu peux aller voir ta banque, mais si tu ne te qualifies pas à ta banque parce que, je ne sais pas, moi, tu as des retards au niveau de ton bureau de crédit, tes travailleur autonome, tu ne déclares pas assez d'argent, as tu dois de l'argent à l'impôt. Si tu dois de l'argent à l'impôt, la banque ne te prêtera pas, même si tu as 150 000 d'équité sur ta maison. Ou si tu n'as pas fait ton rapport d'impôt. Hey, ça, ça arrive ça souvent. Arrive souvent. Ça, je le des vois fois, il y a des gens qui qu ont fait trois ans qu'ils n'ont pas fait <rire> leur rapport d'impôt. Puis ça la banque, ne te prête pas, c'est sûr. Fait que là, tu as besoin d'argent, toi. Tu as besoin d'un 20 000, 30 000, 50 000. Donc, tu, tu, mettons que tu as besoin de 50 000. Donc, tu passes, tu as ton 50 000 de base, tu en rajoutes un autre 50 Tu es rendu à 100 000 de prêt hypothécaire, puis ta maison vaut 200. V'il y okay, okay. quelques années, il y a des banques qui, vu que tu étais à 50 ratio prévalor, te prêtaient peu importe ta situation financière. Mais depuis la crise du subprime, depuis 2008-2009, les banques ont resserré leurs critères de crédit, ce qui fait que des prêts comme ça, ça n'existe plus. Ok. Fait que si tu n'as vraiment besoin du 50 000 pour te sortir du pétrin, là, ben tu vas aller voir un prêteur privé, un prêteur alternatif. Mmh. Sauf que si le prêteur alternatif, comme Jean-François vient ouais. de dire, n'a pas de plan de sortie ou qui n'a pas pensé à comment tu allais faire pour sortir, tu vas être pogné là à vie. Parce que c'est pas vrai que ton 50 000 va régler ta situation financière comme par magie. Faut que tu prennes en charge ton bureau de crédit pour remonter ta cote. Faut que tu fasses plein de devoirs et de leçons pour te permettre de sortir de là éventuellement.
1: Ben oui, mais c'est justement le but du prêteur alternatif. Si euh, s'il y a pas, s'il offre pas de plan de sortie à ses clients, il fait pas bien sa job à
2: mon avis. Ben non, ça dépend, ça, ça dépend. dépend du but. Ça Exactement.
6: Il hey, Moi, je dirais de ce que je vois sur le marché, il y en a 50% qui n'ont pas de plan de sortie. Donc, ils vont sur l'équité. On prête habituellement de ce que je vois 70 de la valeur que eux estiment de l'immeuble de ta maison, Mikey. Okay. Donc, à ce moment-là, on te prête sur 200 000, on va te prêter 150 maximum, maximum, comprenant les hypothèques que tu as déjà. Donc, à ce moment-là, eux, ils vont juste sur cette valeur-là parce que c'est une valeur de vente rapide. Donc, mmh. Si tu ne paies pas
2: dans les six mois, un an, deux ans, ben on vend la maison. Alors là, tu sors de chez vous, puis l'équité que tu as accumulée, tu perd. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est de la faute à qui? C'est de la faute au prêteur qui est mal intentionné. Dans certains des cas, ça peut être ça. Mais moi, je dis, c'est surtout de la faute au consommateur. C'est lui qui a signé en bas, de la, en bas du contrat. Là. Il fallait qu'il sache dans quoi il s'en Exactement. Ouais. Mais... C'est là que qu'est-ce qu'on dit aux gens ce matin, c'est qu'est-ce qui peut aller mal. Ben une des choses qui j'imagine qui peut aller mal, c'est que ton plan de sortie il marche pas ou que t'en as pas pour les pogné là. Ouais. Exactement. Puis nous ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y en a qui font des flips, flips
6: immobiliers. Donc ouais. ils voient un, un deal, la banque a pas le temps de financer parce qu'un financement commercial ou pour un plex, euh, on se comprend que c'est pas cinq jours. Euh, nous habituellement, ce que je vois dans les prêteurs privés, 24-48 heures, on a la réponse, on finance ou pas. La banque des fois c'est euh, quelques semaines. Et oh oui, tu peux dire 45 jours que là, à ce moment-là, tu perds ton deal. Fait que le, le prêteur privé devient important pour ça parce que c'est comme un, nous avons le tampon oui tu vas payer du 12 18 peut-être du 22 tout dépendant chez chez qui tu vas voir mais au moins tu perds pas ton deal puis le prêt privé va être là pour un trois mois quatre mois six mois pas cinq ans tu sais mais j'ai déjà vu des prêts à deux ans mais il y en a qui sont à l'aise avec ça parce que le prêt rapporte plus que ce qu'on paye comme comme ma, pas, pas comme marge
2: mais comme pourcentage d'intérêt ou que Ils je vais faire maintenant quand tu parles d'un flip même si ça me coûte 30 000 pièces d'intérêt mais que j'en fais 50 000 de profit c'est ben pas là, grave jeu de nom, exactement. Mais dans ce qui peut aller mal, justement, parlons de flip, euh, c'est que une des choses qui doit arriver dans tes dossiers, puis dans les dans les dossiers de gens qui font affaire avec des prêteurs privés, c'est je m'attendais à de la vendre en six mois, la maison, mais là, ça fait un an, ça fait deux ans, puis mmh. j'avance pas. Oui. Ça, ça peut aller mal. Là. Ça, ça va mal, mais là, à ce moment-là, contrairement à,
6: à la caisse, là, les banques, institutions financières ou autres, des fois, il y en a qui laissent un, un lousse, comme on peut dire. Oui, là, donne bon, un break c'est ça Les prêteurs privés, moi, de ce que je vois, en général, ils laissent un break aussi, ils sont négociables, mais à un donné, l'élastique, euh, il va casser. C'est un mois, OK, deux mois, ouf là, ça commence à être dur. Le troisième, euh, je sais qu'il y a des banques qui tirent relativement rapidement, ouais. à deux, deux, deuxième mois, c'est fini, le, ce qu'on appelle le préavis d'exercice. C'est
2: ça, parlons-en de ça, tu dis tirer la ouais. blogue, euh, comment ça marche légalement à quelqu'un, on parle de, de prêteur privé mais ça peut être une banque euh, à charte A Exactement. aussi, ça peut être votre caisse. Là. Exactement. Alors mettons, tu es, es rendu deux, trois mois en retard sur tes paiements, qu'est-ce qui se passe? Le processus
6: standard, puis là, on parle... Légal, bail de boucle. Okay? C'est que la banque, habituellement, banque, caisse et autres institutions financières, pas les prêteurs privés, mais moi, je voyais dans le passé, ils envoyaient ce qu'on appelle une lettre d'équité. Je sais pas si tu as déjà vu non, ça. C'est une sorte de lettre qu'on envoyait pour dire, hey, euh, François, tu es en retard sur ton paiement hypothécaire, fais attention, parce que ton contrat de prêt a été signé telle date, il y a telle, telle clause, et euh, la prochaine étape, dans 15 jours, un mois, ben, on va t'envoyer un préavis d'exercice. Ça veut dire que ça va... Puis il disait carrément les étapes. C'était quoi les préavis d'exercice? Okay. Ça allait affecter ta carte de crédit. Et moi, j'ai déjà vu ça. Il je disais, les clients. Le oui, mais il y a une dizaine d'années de ça. Je ne sais pas si ça se fait encore, parce que ça fait longtemps que j'en représente plus. Mais il faisait ça. C'était quand même bien. Il appelle
2: maintenant beaucoup.
6: Oui, en plus pour éduquer. Mais c'est pas pareil que quand tu as un papier que tu peux lire ouais. aussi toi-même, okay. euh, tête reposée, que dans le temps, il faisait ça. Mais maintenant, je pense que ça se fait moins. Euh, prêteurs privés aussi, ils prennent le téléphone, comme tu dis. Mais le premier processus, c'est que si tu ne payes pas, ben, on envoie un préavis d'exercice, d'un droit hypothécaire. Donc, un préavis c'est une sorte de formulaire que tu vas recevoir par huissier. C'est tout ça qu'on appelle l'avis de 60 jours. Exactement. Okay. L'avis de 60 jours. 60 jours en immobilier, puis c'est 30 jours en mobilier. Donc, okay. pour les voitures, les équipements ou autres. OK, mais okay. On... ça, c'est un autre domaine. C'est un autre C'est ça. <rire> okay, à ce moment-là, préavis de 60 jours, ça part. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça donne les défauts dedans. Carrément, c'est adressé à François qui est en défaut. Tu n'as pas payé ça, tu n'as pas payé tes taxes, tes assurances. Des fois, il y en a qui sont en défaut d'assurance parce oui. qu'ils n'assurent pas la maison. Oui. Euh, il y en a d'autres qui ont pas payé taxes municipales. À ce moment-là, c'est difficile parce que la, la ville peut saisir et vendre la maison pour taxes. Euh, ça, c'est à ce moment-là le créancier Il oui, passe ouais. en deuxième hein? il passe en deuxième parce que la ville est première. Puis ça peut causer des problèmes s'il y a d'autres types d'hypothèques dessus. Euh, c est, c est, ça peut être assez compliqué. Il y a le préavis 60
2: jours est là. Si jamais tu dis Oh, on fait rien. Là, en fait, quand le, le prêteur envoie un préavis de 60 jours, ce ouais. qu'il dit au client, c'est « Donne-moi mon argent, rembourse-moi. Ouais. » ouais. Mais « mois à jour », ah. comme on dit. Il est dans encore le... temps de négocier pour ouais. ouais. mettre à jour? Okay. Ouais.
6: Okay. Euh, je dirais il y a deux solutions. C'est que souvent, les prêteurs privés sont les mains à jour. Il n'y aura pas de problème. Okay? Euh, dans le sens de tu as des arrérages de deux mois, trois mois. Le fait d'envoyer un préavis, ça te coûte des frais notaire, avocat, huissier et autres. On parle de 800 peut-être des fois 1 000, cents tout dépendant. Euh, t'es où? Tu restes où aussi? Là? Ouais, euh, oui. Ça coûte plus cher. <rire> C'est
2: lui-ci, il faut qu'il prenne le ski
6: ça coûte plus cher. <rire> pas, en plein ça euh, qu'à ce moment-là, ça, ça, ça coûte plus cher. Mais, tu sais, à ce moment-là, si tu mets à jour tes arrêtages, plus les frais du vie et le reste, habituellement, le, le, le prêt, il continue. T'es pas nécessairement à défaut contractuel. Oui, tu l'es, mais ils vont accepter que tu continues
2: ton prêt. Alors qu'il y a des banques à que même
6: si tu t'es mets à jour, ils ne veulent plus comme non, client. Ils parce que, votant, là. votant, parce que dans ton ta clause, souvent, puis dans ton contrat de prêt, c'est indiqué que si tu fais un défaut de plus d'un mois, deux mois, peu importe, ça dépend des, des banques et des prêteurs, euh, à ce moment-là, ton prêt, tu dois le rembourser en totalité, mmh. immédiatement. Des fois, on comprend, les
2: banques non moins, mais des fois, des pénalités, euh, wow, intérêts ouais, supplémentaires,
6: ouais. on, on se Parce comprend. Parce qu'il y a
2: des actuaires dans des bureaux, quelque part, qui ont calculé ouais. que si tu tombais en défaut, puis en avis de 60 jours, ouais. tu étais un personnel en gratte tu étais un client à risque. Là, il y a de fortes chances que ça finisse mal. Fait ils, vont dire, ils vont te montrer la porte Poliment, Exactement. Finalement. Va ailleurs. Okay. Et là, la vie de 60 jours. Donc, 60 jours pour régler la situation. Oui. Qu'est-ce qui arrive au bout de 60 jours? Le troc de déménagement, il arrive pas là. Il là. arrive
6: pas là, mais avant, François, du truck dans 60 jours, moi, ce que je vois beaucoup, ce que je fais pr principalement, le conseil d'affaires et autres, c'est qu'on essaie de trouver d'autres prêteurs. Soit d'autres prêteurs ou de restructurer la... la, la, la disons, la situation euh, pendant ce 60 jours-là, ça donne un, un petit lousse, okay, un petit répit à ce moment-là. 61e jour, qu'est-ce qui arrive? Souvent, ben, les, les prêteurs, les banques vont prendre une requête pour faire vendre la maison en justice, okay. faire vendre ou une prise en paiement. Okay. Les banques, eux, optent pour la vente en justice et les prêteurs privés, eux, hop, pour la prise en paiement. Okay? OK. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les banques, habituellement, quand tu vas signer avec ton institution financière, euh, mm -hmm. bon, t'es à 2 3 mais tu rembourses capital et intérêt. Exact. Okay? À ce moment-là, ton capital descend quand même. Fait que les banques, eux, ils disent euh, on veut pas non plus nuire aux consommateurs. Fait qu'ils vont aller sur une vente sous contrôle de justice pour permettre la vente de ta maison qui, tantôt on disait 200 000 mettons. Mais là, elle serait, mettons qu'elle serait rendue à 300. ben, ça va te laisser si on équité, s'ils vendent en justice de gré à gré ou à l'encamp, peu importe, bien, ils vendent 250, bien, il te resterait 500 000 Ça serait si à moi que ça reviendrait. Exactement, OK? okay. Et ça, c'est bien parce que ça te laisse de l'argent.
2: Mais on s'entend que la banque, elle ne va, va pas pricer ça à, au gros prix. Là. Non. Les autres, ils veulent la liquider en même temps. Ce pas une
6: vente de feu.
2: Ouais, ouais. Mais, mais mais
6: C'est une vente rapide, pareil. Puis Et, euh, quand on, on voit en... ça, des
2: reprises de finances, ça, dans la tête des, des gens qui magasinent, ça sonne une cloche de dire «
3: va pas pouvoir négocier pas mal. » Exactement. Ça que ça... Fait Et,
2: que, énormément, mais... parce que habituellement, c'est
6: 70 de la valeur municipale de la mise en vente. Okay? Ah ouais. À la base. Qu'on se comprend qu'à 70 là, ça il n'en être... reste
2: plus grand-chose okay. dans les consommateurs. C'est ça.
6: Si ont une meilleure offre, parfait, c'est ouais. tant mieux, mais la base euh, qu'on voit normalement, c'est ça. Okay. Et la banque, elle, est tenue pas la banque mais le prêteur est tenu si le capital n'est pas remboursé à 50% il doit normalement procéder par une vente sous contrôle de justice ok, okay? Euh, s'il y a personne qui s'oppose ils peuvent faire une prise en paiement mais c'est ça mais la banque elle son but ce n'est pas nécessairement de, de gérer un parc d'actifs non non c'est okay? ça on se comprend puis exact. des immeubles tandis que le prêteur privé lui il dit ben j'ai investi dans la maison à François à ce moment là ben moi je vais la reprendre en paiement pourquoi parce que lui ce que tu as comme contrat avec, souvent, c'est que le prêteur privé, il va dire, tu me rembourses les intérêts mensuels. Exact. Le capital, c'est rare. Moi, je ne l'ai pas vu souvent. Okay, oh, Quand on ouais. remboursait le capital, à moi, tu te dis, ouais, je viens de faire un 5000 pièces ce mois-ci, je rembourse mon prêteur privé. Mais à part ça, je ne l'ai pas vraiment vu. Que souvent, on rembourse juste les intérêts mensuels. C'est avantageux parce que le prêt il est remboursable dans trois mois, six mois, neuf mois, un an, deux ans max, comme on dit tout à
2: l'heure. Mais l'avantage, c'est que tu payes un peu moins. Okay. C'est sûr que la mensualité est moins élevée. Puis c'est surtout que ouais. pour le prêteur, le calcul est plus simple à faire. Oui, puis ils n'ont pas
6: d'actuaires. souvent ils n'ont pas de comptable à l'interne, alors tu te prends une feuille Excel que n'importe qui quasiment est capable de faire, formule mathématique, pis on ça. arrive assez vite. Et qu'à ce moment-là, c'est le fun. C'est le fun, Et que lui, par exemple, ça ne dérange pas de gérer un parc, mais il ne gère pas longtemps. Et que souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le prendre en paiement. Euh, comme on dit, là, le 61e jour, la requête à la
2: cour est déposée. Là, Il se passe combien de temps après la requête à la, la cour? La requête,
6: habituellement, c'est, mettons... On dit « parfait, le huissier va te voir avec la requête ». Il est allé te voir avec le préavis. Oui. Jour 1, jour 61, 60 jours plus tard, tu reçois la requête. » Tu as 15 jours pour déposer ce qu'on appelle maintenant une réponse okay. à la cour. Donc, c'est comme, l'anciennement les comparutions, si les, les gens connaissaient ça dans le temps, c'est une comparution, mais maintenant, c'est une réponse, ça dit, je veux me défendre. Okay. Okay? Soit pour payer, soit pour négocier, ou vraiment me défendre. Okay? Parce que je ne suis pas en accord avec le prêteur. Donc, on a 15 jours pour faire ça. Souvent, les gens, au bout de 15 jours, ils répondent même pas.
2: Ben, ce parce arrive, c'est que si tu es dans une chenue financière, tu n'auras pas d'argent pour aller te défendre t'engager un avocat, etc. Là, ouais, t'sais.
6: Exactement. fait À ce moment-là, 15 jours, fait que le 16e jour, habituellement, jugement par défaut. Jugement par défaut, ah, c'est ouais. quoi? Ça veut dire que euh, l'avocat se présente à la cour et dit « Parfait, ben j'inscris un jugement, monsieur juge, pour prendre un jugement contre la maison et contre François à ce moment-là, pour aller saisir, soit en vente du contrôle de justice ou la prise vraiment en paiement, un ou l'autre, tout dépendant, qu'à ce moment-là, le jugement a été mis habituellement dans les 10 à 15 jours suivants. que Le processus du jour 1 jusqu'à la fin, c'est environ 3 mois et demi, 4 mois, okay. le, le plus vite oh, okay, ouais. qu'on peut aller, à moins que tu dises hey, « je veux me défendre ». ah ben Là, on embarque d'un autre gars. <rire> là, ça
2: peut être autre <rire> chose, mais là, sort ton porte-monnaie. <rire> exactement.
6: Jean-François,
2: merci pour avoir mis de la lumière sur qu'est-ce qui peut se passer mal en immobilier. C'est une des choses, parce que moi, quand j'étais courtier puis banquier j'ai euh, fabriqué une liste que j'appelais la liste des turbulences. 100 oh. choses qui peuvent mal aller dans le processus. Il y en a beaucoup. Énormément. On en a parlé d'une aujourd'hui, aura, on aura l'occasion d'en reparler d'autres. Il y a des affaires qui vont bien aussi dans la majorité des cas, on souhaite que ça aille bien mais c'est bon de savoir qu'est-ce qui peut mal aller comme ça, on est prêt à faire face à ça on parce que coup. ce que je me suis rendu compte moi, c'est que souvent les gens ils ont la pensée magique de croire que tout va se régler tout seul, compte de fait, c'est mmh. beau c'est pas comme ça que ça marche.
6: Non, et les gens avait une stabilité aussi, ce qu'on n'a pas toujours. Des fois, on est forcé de vendre ou évoluer un peu dans nos finances.
2: Tout à fait. Jean-François Cavanagh, merci. On invite les gens à te suivre sur tes blogs, zoneimo.ca, zoneauto.ca. Exactement. Et puis sur, sur Facebook, tu es très actif également. Oui, exactement. Merci, à très bientôt. Donc, courte pause et on revient avec nos amis de la ruche pour la Minute qui bourdonne.
0: Ça ne tombe pas du ciel.
2: C'est le moment de la minute qui et avec nos amis de la ruche et on reçoit aujourd'hui des gens de l'Université Laval, de l'ESUL, l'équipe de structure de l'Université Laval et j'ai avec moi en studio Eve, Dario et Eric. salut! Bonjour! Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Et bien. Yes sir! Fait que vous êtes dans le domaine de la structure? Oui, génie civil! C'est ça que j'allais dire! C'est ça, hein? Ouais, oui, étudiant, alors, ça. Vous êtes ouais. étudiant, ouais. Vous êtes étudiant? Oui. Vous allez être futurement dans le domaine de... — La structure, génies génie civil. — Parfait, ça. Mais vous allez voir que mon show n'est pas très structuré. — C'est ah, bon. <rire> ben, ça.
1: C'est pour ceux qui sont là. — oui, Vous bon, allez structurer bon, ça. Un... —
2: On a du fun à ça. — ne tombe pas du ciel. Puis on est content de vous recevoir parce que l'Université Laval, vous avez en fait, euh, depuis euh, peu, euh, des projets, vous autres, sur la ruche aussi. Puis ça, c'est euh, le premier projet qu'on reçoit qui est de l'Université Laval. L'argent que vous allez recueillir avec votre campagne va vous servir à quoi?
7: À à pr — À premièrement, acheter le matériel nécessaire à notre projet c'est-à-dire de l'acier, du métal, et ensuite à se rendre aux compétitions. Ça sert purement à ça. Donc, Acheter le matériel, puis se rendre aux compétitions. Il y
2: a une compétition qui va avoir lieu. C'est en Oregon, c'est ça?
7: Exactement. Ça, c'est la grande finale. Mais pour se rendre en Oregon, il faut d'abord gagner la compétition régionale qui se déroule dans le Connecticut au mois d'avril. Au
2: Connecticut, en avril. Puis là, c'est quoi, quoi la compé une compétition de structure? Là, moi, je ne connais pas ça pantoute. tout. J'étais un banquier dans la vie. Okay? C'est quoi une compétition de structure? Dans notre cas, c'est toute l'année, on
7: prépare des morceaux préfabriqués à l'université, on les coupe, on les soude et tout pour construire un pont en 52 morceaux.
2: Hey, le défi, c'est 52 morceaux? Non, ça, c'est notre contrainte. Okay, vous vous êtes concentré. imposé ça, vous autres? Ouais.
7: Puis là, on arrive à la compétition avec nos morceaux tout préfabriqués. On a calculé les, les grandeurs, les grosseurs, le poids que ça prenait pour chacun. On arrive en compétition avec tout ça dans une boîte. On est timé pour combien de temps ça prend à assembler tous ces beaux morceaux-là ensemble. Okay. Ça. Une fois le pont formé, on le pèse pour savoir combien il pèse. Puis on le charge, puis on mesure à quel point il s... la déflexion, à quel point il s'affaise sous le poids, ces trois critères-là font qu'on a un score au final, puis le meilleur pont l'emporte.
1: Est-ce que vous vous
8: entraînez à assembler votre structure euh, Parce que c'est un des trois critères. Oui, effectivement, on s'entraîne pendant quand même une bonne partie de l'année. On, euh, on se prend une équipe de trois personnes qui vont être les trois assembleurs du pont. Puis les autres vont s'entraîner à assembler le pont pour qu'on ait vraiment bien... Euh, la méthode d'assemblage, puis toute l'organisation de l'assemblage pour arriver au pont, pour être le plus près, puis être le plus
2: productif. Là. Mais c'est-tu soudé, ça, ces morceaux-là, ensemble, ou. Euh... Ben,
8: en fait, les, comme euh, Dario parlait, les 52 parties, c'est 52 caissons, si on peut dire. Donc, c'est 52 parties soudées. Là, c'est plein de petits euh, morceaux soudés ensemble. Mais entre euh, les. Partie, les caissons entre eux autres, eux autres sont clippés, okay, pivotés. L'assemblage se fera pas avec de la soudure. Non, c'est ça. Ça va se faire clipper, puis après, on les Ok. Ça simule comment un
7: chantier est fait en réalité. Fait Il y a des morceaux préfabriqués en usine. Nous, ce qu'on fait à l'université, après ça, sont amenés au chantier, la compétition, puis sont assemblés.
2: Puis Quand vous allez mettre du poids dessus, une mm -hmm. charge dessus, euh, est-ce que vous, vous le savez jusqu'à combien ça peut aller? Vous l'avez testé? Il y a six cas de chargement qui sont tirés au dé. Fait, oui,
7: on le sait, ah. mais non, on le sait pas. On ne peut pas optimiser le pont et se dire qu'il est chargé de telle façon. faut avoir un pont qui est le mieux pour plusieurs cas de chargement, c'est le hasard un peu.
2: Ok, ok. Puis c'est du chargement qui est toujours réparti également, ou ça aussi ça fait partie des, des genres de pièges qui peuvent arriver. Ils vont te répartir ça d'une façon que tu te doutais pas, là.
7: Exactement. C'est pas réparti sur toute la grosseur du pont, c'est localisé à certains endroits. Ok. Fait que si ton pont, tu l'as optimisé pour telle façon, puis finalement le chargement est trop, autrement, mais tu t'es fait jouer un tour.
2: Wow. Et là donc, la campagne elle est en cours présentement. Vous avez besoin de 3000 dollars. C'est de l'argent qui va servir pour les frais encourus pour aller là. Euh, donc la première portion de la vous êtes à 31% de l'objectif il vous reste une semaine oui avez-vous un peu de pression, ça va bien? oui, en fait, oui on veut de
8: l'argent de la ruche mais on va chercher quand même de l'argent d'ailleurs aussi de par des commanditaires, beaucoup notre financement c'est vraiment par les commanditaires les compagnies du génie civil est-ce
2: qu'embarquent les compagnies de génie civil dans votre projet?
8: oui, c'est ça, c'est vraiment notre principale source cette année, c'est la première fois qu'on se met vraiment à la ruche pour aller chercher de l'argent vraiment des particuliers
2: c'est un nouveau marché qu'on qu vise. C'est pour ça qu'on s'est lancé plus dans la ruche. Là. Très cool, ça. Puis est-ce que l'Université le Laval, au niveau structure, au niveau génie, a quand même une bonne feuille de route à remporter ces compétitions-là? Ou... Oui, vraiment. Oui?
7: Concrètement, dans les deux dernières années, on a remporté le volet régional et on s'est qualifié deux fois à la grande finale. Très cool. Ça fait wow. 12 ans que le projet existe. Mais vraiment, il euh, y a une tradition d'excellence à l'Université Laval. Ça, ça
2: rajoute un peu de pression, je hein, quand même. Il hein? <rire> <Quand même, ouais. rire> faut que ça se supporte encore plus de fois. Toi, Eve, euh, comment ça va
9: euh, moi, ça va super bien.
2: <rire> on voulait t'entendre aussi? Ben oui,
9: non, c'est correct.
2: <rire> tu, tu fais partie de l'équipe. Vous êtes combien oui. dans cette équipe-là?
9: En fait, on est 14 wow. et deux filles. Je suis très fière de ben, faire partie. Il faut partie. le souligner. Oui, oui, il faut souligner parce que le bac en génie civil, en fait, le milieu de travail en génie civil, c'est 15 de femmes. Okay. Donc, 85 d'hommes. Donc, moi, Quand je fais même, hein? à peu près partie de ça, du 15 ça, de ça, filles. Euh... C'est
2: représentatif de votre équipe.
9: Oui, oui, vraiment. Mais je suis fière.
2: Oui, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le génie civil, Lève? <rire> pardon, pardon, Eve, confidence oui,
9: on m'a déjà demandé euh, c'est quoi le parcours pour une femme de se ramasser en génie civil Puis je me... ma réponse c'est euh, en fait j'ai eu un parcours bien normal moi en tant que femme j'ai jamais senti que j'avais pas ma place euh, dans un monde d'hommes donc euh, c'est ça, pourquoi génie civil parce que j'aime autant la construction qu'un homme puis jouais -tu euh...
2: au Lego quand t'étais kid je
9: <rire> jouais à tout, j'allais faire euh, jouer au Lego, au Barbie j'allais faire du 4 avec mon père euh... oh, ouais. ah c'est cool oui, très polyvalente. Ben, crime,
2: on vous souhaite bon succès. Hey, moi, ben moi, je jouais au Lego, mais vous ne voulez pas de, de moi que je fasse un ingénieur. Je vous confirme que mon pont, il sera pas très, très robuste et rigide. Personnellement,
1: je suis expert dans l'art du mur en Lego. mais oui, c'est ce ça. <rire>
2: euh, mais sérieusement, c'est très cool. Est-ce que c'est une compétition qu'on peut suivre un peu euh, avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a moyen de voir ça si on veut voir de quoi ça a l'air?
7: Oui, au moyen de notre page Facebook. On publie souvent la compétition aussi, il va en avoir une à Québec cette année. Donc, les gens qui ah. sont intéressés à venir nous voir le 12 mai à l'Université Laval, il y a une compétition. Fait il n'y a rien de mieux que venir en personne. La Vous voir. allez la
2: faire, euh, j'imagine. Avec Exactement. la même structure. Avec Exactement le, le ouais, même. Ouais. Très cool. Fait qu il va avoir, avoir servi. Mais là, après ça, c'est comme triste un peu parce que c'est pas quelque chose qui se récupère nécessairement. ou euh, Cette structure-là, là. là? Ben, en fait, oui, elle se
8: récupère parce que, comme on disait, on met euh, une charge sur le pont. Mais ce qu'on me, ce qu mesure, c'est vraiment la déflexion, c'est-à-dire euh, à quel point il va se déformer sous la charge. Mais ça veut dire que le pont est réutilisable après la compétition. Fait que les trois
2: compétitions, cette année, on utilise tout le temps le même pont. Je comprends, mais mettons, après les trois compétitions, là, ça se vend-tu, ça, un pont comme ça?
9: Euh, non, notre pont, il se vend pas. En fait, on le garde. Autant en souvenir que, de toute façon, pendant toute... Mais, le, mais attends, en le... souvenir,
2: c'est quoi? Attends, <rire> <de rire> vous allez mettre dans votre sous-sol, ça si non,
9: non, non. non, mais de toute façon, pendant toute l'année la, scolaire, après euh, les compétitions, ben, le, le futur pont est en construction. Donc, euh, pendant notre année scolaire, on va dans des écoles, on va voir des jeunes, oh, on fait wow. des expositions avec le pont de l'année antérieure. Ah, c'est vraiment ouais. cool, ça. Okay,
2: okay. Oui, fait que donc... Ça sert y a, y a des, des, au niveau éducationnel. Ah okay. oh, oui,
9: ouais. oui, oui, oui. oui. On fait beaucoup de démarches pédagogiques oh. avec ça, puis on va voir des jeunes et tout.
2: On vient de boucler la boucle. Ben oui, <rire> merci beaucoup les gens de l'équipe de structure de l'Université laval en génie. On vous invite à aller voir leur campagne sur la ruche et à contribuer pour envoyer nos jeunes espoirs gagner cette troisième édition.
9: Ben merci on va le souhaiter vraiment.
2: Bon succès. Euh, Avez-vous un cri d'équipe en partant, non? <rire> non. Vraiment, quand même. <rire> non. On non. a on 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 un cri de bac, mais pas d'équipe. <rire> C'est pas ça, je veux entendre ça. <rire> hey, merci à tous nos invités de cette belle édition Saint-Valentesque de Ça ne tombe pas du ciel. Merci à Mikey, à la mise en onde et à la recherche. Ben, ça me fait toujours un plaisir. Merci à toi, François. Merci pour <rire> avoir mis des brownies dans notre cœur, Mikey. <rire> Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux puis à ceux qui n'en ont pas. Ben... Trouvez-vous-en. Hein. Bonne semaine! Salut!
5: téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes CKRL 89.1
3: ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet dès la tombée du jour ça boucle ses paquets un voyage au long cours dans la rue et au mur c'est 5 à 6 Et encore, c'est passé.
5: Présentement à l'affiche au Cinéma Leclap, La Tortue Rouge, Julietta, Gold. En février, voyez aussi Le Cyclotron et le Client dès le 10 février, Tony Herdman et l'Odyssée dès le 17 février. Ça sent la coupe, dès le 24 février. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma.
9: Il y avait une pomme en crochet.
5: À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Le titre Les Curiosités, ça fait référence entre autres au cabinet de curiosités.
1: L'exposition Les Curiosités de l'artiste Vicky Sabourin, présentée à la Galerie Famille au Musée des beaux-arts du Québec.
9: Moi, je leur offre quelque chose. Je leur offre mon univers, mon, mon imaginaire. On a joué avec les trombards. Tout le talent d'ici,
5: une seule adresse. Lafabrique culturelle.tv Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à l'achat de thé ou d'accessoires chez Sebs, Thé et Lange, au 67 boulevard René-Lévesque, Est. Votre carte au